0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 28. oktober 2022. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Allan von Meeren, mm. chefanalytiker, gravet i aktør af de finansielle markeder og og ikke mindst af Kina, mm. øh, som øh, vi skal snakke lidt om, for der er jo altså virkelig også sket ting og sager. Men der er okay, der sker ting og sager <laughs> i global økonomi og markedet i øjeblikket. Bare i denne her uge igen har der jo virkelig... Det må man sige. Ja, altså... Øh, øh, blandt andet jo øh, pengepolisk øh, beslutning fra den europæiske Centralbank, som jo... Mm. Øh, blev diskuteret her i podcasten i, i sidste uge, hvor jeg godt nok var på ferie, men hvor <laughs> gode kolleger to over. Øh, og øh, øh, ja, men det var jo helt som forventet i, for, for så vidt, at de kom med en renteforhold på så kvart procentpoeng, som jo historisk set er en kæmpe mm. renteforhold og det var også anden gang i træk. Øh, de har så renten op med to procentpoeng på tre måneder. Ja, det må jeg sige, så være øh, rimelig voldsomt, det med, man Trods alt stadigvæk kun op på halvanden procent. Ja, det er jo så det, men, ikke? <laughs> øh, men tempoet går, går stærkt, må man sige. Ja. Men samtidig så... Øh, og det er jo så altid det. Når det, det nu var jo forventet. Øh, ja. øh, så, så selvfølgelig øh, bliver opmærksomheden, jamen, hvad for nogle signaler sender de? Og der var sådan lidt med, at de ikke denne her gang øh, komme med nyheder omkring deres opkøbsprogram, hvordan det sådan skal mere afvægtes, men de skal mm. måske på et tidspunkt komme af med nogle af de obligationer, de har opkøbt. Det er der en diskussion, der foregår. Den kan vi tage en anden gang. Men, men øh, øh, og så betonede de nok sådan ret meget øh, svagheden i økonomien, frem for kun at snakke om, hvor høj inflationen mm. var. Det var måske noget af det, markedet blev lidt mærke. Ja, markedet sidder jo og
1: spejder efter tegn på, hvornår begynder centralbankerne ligesom at være færdig med den her, de her store rentestigninger det her pivot, man øh, snakker om mm. i centralbankpolitikken, så der skal ikke så meget til, øh, hvis de lige nu, hvor de lige betoner lidt mere, måske de her risici, der er for økonomien, så tænker man, okay jamen, så er det måske ikke så lang tid til, de er færdige og så skal vi til at, øh, at tænke, tænke anderledes om pengepolitikken måske.
0: Ja, og det kan jo også godt være, at øh, man måske har indregnet en eller anden en vis uh, sandsynlighed for, at de bare ville blive ved ja. og ved og ved og komme med kæmpe renteforholdelser. Og, og det virker det så ikke helt som om, at det virker mere som om, at de, i tråd med, hvad vi sådan set hele tiden har forventet, mm. vil gå lidt ned i tempo og måske komme med en halv procent på en næste gang, og ja. så gå lidt ned derfra igen. Ja, lige præcis. Øh, og øh, renteforholdet i øh, ICB, jamen, det er jo det samme som også i Danmark, øh, og Nationalbanken følger jo også troligt med, men kun med 0,6 procent, øh, altså 0,15 mindre end, end ICB. Og det er jo faktisk, det er faktisk meget usædvanligt. Stor mm. udvidelse af rentespændet mellem Danmark og, øh, og euro. Øh, men skyldes jo altså, øh, at der er pres for en stærkere krone. Mm. Danmark har ikke fået det samme kæmpe øh, svikkelse af konkurrenceevnen på grund af de høje energipriser, som euroområdet har. Øh, blandt andet fordi, vi selv laver energi, men jo også fordi, at, øh, at vi til gengæld har fået en kæmpe bytte for os forbedring på søtransport, øh, mm. Hvor priserne ja. jo har været høj. De er jo så på vej ned. Og
1: ja. øh, ja. så altså bruger vi ikke helt så meget gas som vi Tyskland så eksempelvis. Ja, der står lidt
0: stærkere der. Lige præcis. Så, øh, og det er altså med til at understøtte kronen. Øh, og øh, og det, derfor øh, har vi så fået øh, ja, mindre her altså herhjemme så øh, har der jo altså også været en del fokus i ugens på amerikansk økonomi, øh, mm-hmm. fordi vi jo fik nogle øh, ja, lidt svage nøgelser. Ja, det,
1: det må man sige. Altså, vi begynder der er ingen tvivl om de her meget store rentestigninger, vi har set. Det har, det har også ført til, at realkreditrenterne i USA, de er stedet meget voldsomt. De er mm. over 7% nu. Det er det højeste. Det er endnu mere i, end i Danmark faktisk, hvor og de også steder voldsomt. Men... Ja. Så og det er selvfølgelig noget, der, der rammer boligmarkedet, som man sidder også og holder øje på med, med boligmarkedet og hvor svagt bliver det egentlig at komme til at knække helt sammen. Og der fik vi nogle boligpriser, som faldt øh, ja, 0,7 procent øh, på måneden, mm. hvilket er et relativt pænt fald. Og øh, ja, i og med, at vi forventer, at øh, den amerikanske centralbank ikke er færdig med at sætte mm. renterne op, jamen så, så begynder man jo også at frygte lidt, okay, kan, den her, kan det her boligmarked virkelig tage en, en hård tur, når vi kommer ind øh, i næste år? Og, øh, og det påvirker selvfølgelig helt os. Sentiment omkring, okay, også måske en amerikansk centralbank kan vi komme til at gøre for meget, og i virkeligheden skabe en stor krise i den anden ende. Og det er den balance, som, som de hele tiden skal forsøge at finde. Og der er klart, når man så får sådan et tal her, jamen
0: så. Kombineret så, med, det. med lidt svag forbrugssituation, i hvert fald beskæftigelsesforventningerne hos forbrugerne også.
1: Ja, det, ja. og det er noget det, man sidder og meget efter, det er jo, at ja, hvornår begynder jobmarkedet at blive ja. sværere, fordi jobmarkedet er super stærkt stadigvæk. Arbejdsløsheden er rigtig lav. Der har været mangel på arbejdskraft. Og så længe der er det, jamen så, så er det ret tydeligt, at så, så fortsætter og den amerikanske centralbank med at sætte renten op, fordi lønpresset simpelthen er for højt. Mm. Øh, men der fik vi altså også nogle tal fra forbrugertilsundersøgelsen, hvor man også spørger til jobsituationen, og der, der siger forbrugerne nu, at det er ikke helt så nemt som før. Mm. Øh, det er stadig relativt øh, nemt, sådan historisk set, men det, pilen begynder altså at pege den anden retning, og det har også været med til at ja, sætte lidt fokus på det her, okay, får vi det her pivot snart i, hos centralbankerne?
0: Ja altså ikke at det er inden på renteforholderne bare de sænker tempoet men, 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 men <laughs> ja,
1: begyndelsen på inden måske okay. ja, eller
0: sigs. noget i den retning. Og så har vi jo også øh, fået BNP tal fra tredje kvartal fra nogle af de store økonomier mm. øh, men samtidig også fået de her PMI tal som altså siger lidt mere om hvordan er det så gået siden tredje kvartal. Mm. Øh, og øh, ja, det tegner stadig ikke helt vildt blandet billede. Ja, det må man sige. Altså BNP tallene er ikke
1: helt så svage som øh som man måske skulle forvente, mens PMI-tallene til gengæld ser rigtig svag ud. Måske lille elementer også af, tror jeg, at øh, der sker noget lagerbygning rundt omkring, som også er med til at holde produktionen oppe, mm. men, men det er selvfølgelig så noget, der kan koste noget vækst i, i de kommende kvartaler i stedet for, det er i hvert fald måske også noget, det PMI peger på, at øh, den underliggende efterspørgsel ikke er så
0: stærk. Ja, og det, så, så vi tror stadigvæk, at vi er på vej, og det er også det, mm. de danske temper, der fik vi også øh, de her erhvervskonjunkturbarometer fra virksomhederne, som også er meget negativt faktisk nu, mm. øh, og, og virksomhederne helt klart ser afmattningen. Ja. Igen, vi kan jo ikke se den i arbejdsmarkedet eller de konkrete ja. produktionstal, men virksomhederne mærker det altså. Så det må jo være et spørgsmål om, mm. om ret kort tid, før vi også begynder at se det, både globalt og også, øh, også her hjemme. Ja. Og så var det jo altså en uge eller faktisk i de sidste par uger, har der jo været meget, meget fokus også på Kina, faktisk. Ja, det må man sige. Ja, og hvis ikke der var sket så meget andet, havde vi, havde vi jo nok ikke snakket om ret meget andet end Kina. Men, 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 men altså, øh, og det er jo, øh, fordi der var øh, den her partikongres, som jo den her begyndte, mm. der ikke, der, er det hver femte år? Hver øh, år, ja. Øh, ja. Og, øh, og det udløste faktisk en kæmpe markedsreaktion. Det gjorde det. Altså, øh, det havde egentlig ikke regnet
1: med, at det skulle øh, påvirke markederne det helt store. Altså, og, og grunden til, at markederne reagerede så meget, det var, øh, dels så kom der ikke nogen signaler om, at Kina var væk fra den her nul over for corona. Ja. Og det var der, ligesom, havde der været lidt forhåbninger om, og mange har ligesom snakket om, at ja, vi skal lige forbi den her kongres, så vi Kina måske begyndte at, at, at bløde lidt op. vil i hvert fald se nogle signaler om det, og, og det kom der altså ikke noget af. Og, og, og det har været en, en skuffelse for markedet. Mm. Og så så vi også en, en Xi Jinping-præsident i Kina, som i, i den grad cementerer sin, sin magt. Og i, der var altid sådan en udskiftning i, i toppen af partiet ved den her kongres vi har den her stående komité i politbyrået, som er syv medlemmer. Der var altså fire, der røg ud, nogle af dem, fordi de skulle på pension, og det var også forventet. Men der var også to andre ud, som egentlig havde alderen til at kunne fortsætte. Og det var nogen, man betragtede som mere moderate kræfter, mens dem, der kom ind, det alle sammen var sådan støtter af Xi Jinping. Så han nu sidder virkelig med et stående komité med meget stærk magtposition, så øh, og det, man kan sige, med, med det, der er sket de sidste par år, hvor man har øh, slået lidt ned på de store tech-virksomheder og sådan noget, så, 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 så tror jeg sentiment omkring, at man kigger ind i, okay, øh, han kommer til at sidde der mange år nu, men en endnu stærkere magtposition, og og formentlig også med det, en endnu stærkere rivalisering med USA, som, som kan give flere restriktioner og flere ting, der kan spænde ben for væksten. Så øh, ja, en, en meget kraftig reaktion bagefter, hvor aktiemarkedet faldt øh, 7% øh, ja. uden for Kina øh, på, på det her offshore-marked, som er kinesiske aktier man ligger uden for som, Kina. Så man kan have det
0: ud ja. Ja. Og valutaen jo også kommer under
1: pres. Og valutaen kommer også under noget pres, ja.
0: Uh, og, uh, og ja, netop som du siger, at, fordi vi har jo allerede også set faktisk, at amerikanske restriktioner mod Kina er også blevet strammet virkelig meget. Meget betydeligt faktisk, ja. Altså det her med, at uh, kinesiske virksomheder ikke kan få adgang til, til de her semikondukter så altså, er sådan ja, og, og det, viden om det og sådan noget.
1: Det fløder lidt under radaren, men jeg vil sige, altså de, de tiltag, som administrationen laver nu, de er faktisk væsentligt hårdere for Kina, end det som Trump gjorde, ja, da han ja. satte uh, tolden op på, på kinesiske varer. Fordi de går ind og, og simpelthen siger, jamen uh, nu kan man ikke længere sælge chips til Øh, ja, industrien for kunst, kunstig intelligens, supercomputer, de kan simpelthen ikke få adgang til de bedste chips mere, hvilket sætter dem voldsomt tilbage. Mm. USA vil heller ikke sælge udstyr til at producere mikrochips længere, mm. og, og det gør, at i med, at amerikanske virksomheder sidder relativt tung på den del, også sammen med andre virksomheder i Japan og Holland, men, men, mm. men stadigvæk, når USA laver sådan et uh, mere eller mindre forbud, så det er altså noget, der rammer uh, Kinas uh, ambitioner kraftigt på, på det her område.
0: Men altså, Kinas økonomi er også lidt presset af andre grunde. De mm. har jo ikke høj inflation, faktisk, og heller Nej. ikke stigende renter, øh, som vi andre, men til gengæld er jo faktisk rimelig meget afmætning, øh, blandt andet på grund af, af ejendomsbranchen.
1: Ja, jeg vil sige, Kina er nok i den største vækstkrise i, i flere årtier. Mm. Altså, du har, på den ene side har du den der øh, nul over for krone, som, som lægger en, en sky af usikkerhed over økonomien, altså, vi har ikke set de her meget voldsomme nedlukninger, som vi så i Shanghai i foråret, har vi ikke set siden, men, men der er små nedlukninger konstant. De, de slår meget hurtigt ned på det, og det gør, at de ikke bliver så voldsomme. Men, men uanset hvor du bor i Kina, så er der jo den her usikker omkring, okay, bliver vi lukket ned i, om, om to uger, fordi der kommer et lille udbrud. Øh, skal jeg lukke min butik og alle de her ting? Og det holder altså
0: ja, forbruget øh, voldsomt tilbage og i investeringslysten. Ja, ja. ja. Øh, og samtidig så er der jo hele det her, som vi har snakket om i, i nogle år nu, ikke, med, med, med ejendomsbranchen, mm. øh, hvor man jo har haft altså, meget, meget højt niveau af ejendomsinvesteringer, til ligesom at, mm. har har været en stor drivkraft i hele økonomien og væksten, ja. og det er sådan lidt uholdbart, og, nu, og det er der jo flere og flere tegn på måske også. Altså, kan man komme ud af det, eller hvordan?
1: Altså, ja, det, det, det kæmper de hårdt med i hvert fald. Altså, man kan sige... Problemet har været, at man har haft nogle kæmpe store virksomheder med for meget gæld, så man øh, strammede kraftigt op over for dem, og det gjorde nu, at, at det dybest set også trukket en masse andre virksomheder med sig, som egentlig så solide nok mm. ud mm. og ikke havde høj gæld, men der var øh, ikke rigtig nogen, der tør at låne ud til de her ejendomsudviklere længere, også fordi, at boligsalget ligger underdrejet, og boligsalget er utrolig vigtigt for, øh, for den her industri, fordi det er jo der, de får alle deres penge ind til at betale af på de her ja. lån og den her gæld. Så det er sådan en ond spiral, de er fanget i. Og de... Øh de læmper og også forsøger at gøre noget ved det, men det er som om, de hele tiden er to skridt bagefter. Øh, hvis du skal stoppe den her ja. stimbold her, så skal du altså øh, sproge lidt, lidt foran, skyde. Ja. Og der er jo meget til, altså, til fordi de ønsker heller ikke ligesom at ja, bæle hele sektoren ud. Nej, de vil og jo godt have bare, drejet økonomien
0: hen, væk fra det der. De, vil, de, de, ja. altså,
1: de snakker om, at fremtiden, jamen, der skal man fokusere på den reale økonomi, og det mm. mener de jo altså investeringer i teknologi og fremstilling, der skal blive bedre og sådan noget, og ikke, ikke en masse penge, der bliver brugt på, på byggeri.
0: Det er jo også have et højere privatforbrug.
1: Ja, og det er også øh, helt klart en ambition, har været det i mange år. Mm. Men igen, så har det vist sig at være rigtig svært, og, og den der, ja, corona ja, det hjælper selvfølgelig den, det overhovedet selvfølgelig spænder ikke. os ben for. Det. Så har de altså ikke været villige til heller at sige, jamen, altså i USA har man jo bare delt store checks ud, og så har folk ja. brugt nogle penge, ja. og øh, der har
0: også været nogle steder i Kina, man har brugt sådan nogle vouchers for, at få, men, men det er stadigvæk meget i det små. Det er, meget, det er jo mange negative nyheder også om, om mm. Kina. Altså, hvad med de mere sådan, langsigtede udsager? Det har jo været et kæmpe vækstlokomotiv for, for ja. global økonomi af de sidste øh, 10-20 år her. Øh, ja. altså, er det noget, der, der vil ændre sig fundamentalt?
1: Altså, jeg tror, vi går nogle år i møde, hvor øh, væksten vil være presset. Øh, altså ejendomskrisen ser ud til at fortsætte noget tid endnu. Og det er også uklart, hvornår den her nul-tolerance-politik, den, den går væk. Indtil videre, der er altså ikke nogen signaler på det. Og øh, ja, altså, jeg tror, at de, de venter på, at der kan komme nogle mere effektive vacciner og bedre behandling, for at de tør og, og slippe det her løs. Og, og det ved vi jo ikke, hvornår... Øh, Nå, de, de synes, det er det.
0: det er... Men
1: jeg synes samtidig, så man kan sige, det der virkelig betyder noget for økonomien også på den lange bane, der er jo investeringer i teknologi, investeringer i uddannelse, mm. sørge for at skabe et miljø for, for virksomheder, som gør, at de har lyst til at investere og den slags. Så det, det prioriterer de højt øh, også. Så jeg synes, de gør nogle af de rigtige ting, men, men på den anden side, så har de også nogle meget store udfordringer på den korte bane.
0: Ja, der bliver nok at holde med i de kommende år der, men også i den kommende uge bliver der rigeligt at holde med endnu en gang. Vi har jo for eksempel amerikansk centralbankmøde. Ja. Øh, og øh, jamen, det er bare mere af det samme. Det, det tyder det på. Altså, ja, de sætter også renten op
1: med øh, ja, 3 kvart procentpoeng af gangen i øjeblikket, ja. det forventer vi også i den, i den kommende uge. Der er også meget fokus på, at der, jamen, skal vi til at se dem blive en lille smule op på tonen og øh, sige, måske siger de, at de snart er ved at være færdige, men altså, vi, vi forventer, at de stadigvæk holder fast i en, i en rimelig hård tone. Det er umiddelbart med de inflationstal, vi stadigvæk får ud af USA, som er meget høje, jobtal, som vi har set, stadigvæk er rimelig stærke mm. i det store billede, jamen så, så mener vi det for tidligt, at de ligesom kan begynde at bløde op, fordi vi, vi ved også, at lige så snart de begynder at bløde op, så vil vi nok se, at de lange renter begynder at falde. Vi måske se ja aktierne begynder at køre lidt op, og så får du dybest set noget opblødning, noget lempelse af de finansielle betingelser, som de ikke har brug for lige nu. Det er for tidligt endnu, og derfor tror vi, at de holder fast i en rimelig stram tone.
0: Og så har vi jo så for eksempel den britiske og den norske centralbank også ude ja. med, med møder, Der Øh, og der er jo et eller andet spil også i gang, altså det, mm. globalt øh, fokuserer man altså meget på også mindre landes øh, centralbanker for ligesom at lede efter tegn på ja. det der med, hvornår, øh, hvornår er det ved at være nok. Og der var Norges Bank faktisk en af de første, der allerede for en måneds tid siden øh, ligesom dæmpede retorikken lidt og ligesom signalerede mm. lidt, okay... Øh, Ja, man kigger jo meget nej, på de
1: banker, nej, nej. der var ligesom de første til at sætte renterne op. Præcis, og det var jo ja, Norge. Og, og, og som ikke? Ikke? Okay, er lidt foran, og se, okay, de begynder at blive op nu, ja. jamen, så kan man jo godt regne ud, okay, så, så kommer de andre nok også snart efter. Ikke? Og vi har
0: i ugensløb også den kanadiske centralbank, ja. som kun sætte renten over, kun med, med et halvt procent point i stedet for at trække fart. Yeah. Det ordentligt er jo stadig en kæmpe renteforholdelse, altså, men altså igen, øh, man bliver taget lidt som det her tegn, og det, det er jo sådan noget, der godt kan ske. Der er jo forventninger om, at, at øh, Bank of England sætter renten rente op med tre kvart procent, mm. også, og, men det, der er altså også argumenter for, at de måske kun skulle øh, øh, gøre det med en halv, og det er jo blandt andet, at der jo nu er kommet endnu <laughs> en gang en ny regering, <laughs> ja. øh, som helt klart øh, trækker i land på de der kæmpe finanspolitiske limber mm. som gamle regering. Ja. Øh, lave op til. Øh, og, øh, og i Norges tilfælde, jamen der, der, der tror vi sådan set også, at, at tempoet i renteforholdene vil, ja. vil være aftagende. Og
1: det er jo også fordi, at vi ser økonomierne vise flere og flere svævede tegn, og det gør selvfølgelig centralbanken hele tiden også tænker, okay, øh, ja, vi kan også komme til at overgøre det, som skal finde det der perfekte timing af, hvornår skal vi til at, at stoppe ikke? fordi alt det lige må vi jo forvente, og det gør vi også, at, at når økonomierne går i recession, hvad vi tror, at vi kommer til at se, jamen så så kommer inflationstrykket også ned, så kommer lønpresset ned igen, og så så skal man måske ikke blive ved med at stramme.
0: Det er virkelig noget af en balancegang. Den vil vi fortsætte med at fokusere på i næste uge, når vi er tilbage med markedspladsen.